0: Hallo und herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY, unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerner.
1: Und ich bin Conny Neumeier. Heute sind wir wieder zusammen in unserem Münchner Studio mit einem Fall, der schon die Fernsehzuschauer von Aktenzeichen XY und auch eine ganze Region in Atem gehalten hat, weil die Umstände damals so beunruhigend und beängstigend waren. Und Rudi, auch für dich war das ein ganz spezieller Fall.
0: Ich kann mich en Detail an diesen Fall erinnern. Es war nämlich... Ein Fall in meiner ersten Sendung, die ich als Moderator mhm. präsentiert hatte, am 18. Januar 2002. Und das hat mich fast erschlagen.
1: Mhm,
2: ich.
0: Es waren zwei Morde in dieser Sendung. Es ging um Leichenschändung. Es ging in einem Mord um ein Kind, das getötet wurde, sexuell misshandelt wurde im Vorfeld. Aber wir sprechen jetzt hier heute über einen Mordfall, der sich Ende der 90er Jahre in Fulda ereignet hat. Starker Tobak in mehrerer Hinsicht. Sehr brutal. Sehr bizarre Umstände. Das Motiv sehr mysteriös, bis heute kaum zu verstehen, warum die Frau überhaupt ermordet wurde. Die Täter haben am Tatort dann auch eine ganz besondere Art von Visitenkarte hinterlassen, wirklich ekelhaft.
1: Ja, und weil dieser Fall einfach so besonders war, sprechen wir dazu auch heute mit dem Kommissar Thomas Langer, der damals ermittelt hat. Er war damals auch bei Aktenzeichen XY auf Tätersuche. Heute ist er bei uns im Studio. Und wir sprechen mit Lydia Benecke, der Kriminalpsychologin, die uns Einblicke gibt in die Abgründe der menschlichen Psyche und uns erklärt, ja, warum Menschen zu bestimmten grauenhaften Taten fähig sind.
0: Vorher schauen wir uns diesen Fall genauer an, den Mord an Carola Schmidt.
1: Dieser Fall spielt im hessischen Fulda, ungefähr anderthalb Autostunden von Frankfurt entfernt. In der Stadt kommt es Ende der 90er Jahre zu einer Serie mysteriöser Straftaten. Die beginnt im Mai 1997 auf dem Friedhof am Frauenberg in Fulda. Jemand geht dort nachts zu einem der Gräber und gräbt sich bis zum Sarg durch. Das Holz des Sargs wird auf Kopfhöhe aufgebrochen. Offensichtlich will dieser jemand das Gesicht der Toten sehen. Es ist eine 98-jährige Frau, die zwei Wochen vorher beerdigt wurde. Für die Polizei und die Angehörigen... Ein Rätsel. Im Februar 1998, ein Dreivierteljahr später, bricht jemand auf demselben Friedhof in die Leichenhalle ein. Der Täter hat gewaltsam den Kühlraum aufgebrochen und den Unterleib einer 75-jährigen Frau entblößt. Und die Polizei entdeckt etwas Ekelhaftes am Tatort. In einem Waschbecken ist ein Kothaufen. Wiederum ein halbes Jahr später bricht jemand in eine Gaststätte in Fulda ein. Lebensmittel werden gestohlen, ein paar CDs. Und auch hier Kothaufen.
0: Bei so morbiden Taten fragen die Ermittler sich natürlich, sind da herkömmliche Kriminelle am Werk oder steckt da mehr dahinter? Spielt da irgendein Kult eine Rolle? Irgendetwas, das erklärt, warum die Täter Leichen schänden? In Fulda gibt es zu dieser Zeit einige Gerüchte über eine okkulte Gruppe. Es geht um schwarze Magie, um Satanismus. Die Einbrüche, die Schändung der Leichen, die Kothaufen... Gehören die Täter vielleicht zu dieser Gruppe? Sind das vielleicht Satanisten?
1: Nicht weit von den Tatorten entfernt liegt das Zuhause von Carola Schmidt. Sie ist 89 Jahre alt und wohnt alleine in einem Haus aus den 20ern, das schon etwas heruntergekommen ist und verwunschen aussieht. Sie liest viel, einen Fernseher hat sie nicht und auch keinen Kühlschrank. Zum Kochen holt sie sich viel aus der Natur. Früher hat sie in einem Schrebergarten Gemüse gezogen. Sie ist sehr selbstständig, aber nicht einsam. Sie hat ein sehr enges Verhältnis zu ihrer Großnichte, Christina Becker. Als die noch klein war, hat sich Carola Schmidt oft um sie gekümmert.
2: Die hat dann mit uns gespielt und, und hat sich da immer sehr viel Mühe gegeben. Also die war für uns wie eine Oma. Die hat auch äh, immer uns Geschichten vorgelesen, das Märchenbuch halte ich nach hohen Ehren, wo sie uns immer draus vorgelesen hat und die hatte ja so schöne lange Haare, die durfte man oft kämmen und ihr ja, die Haare flechten und so, da hatte es auch eine unendliche Geduld für sowas. Christina
0: Becker ist heute 57 Jahre alt. Für diesen Podcast hat sie mit uns über ihre Großtante gesprochen, mit der sie viel Zeit verbracht hat. Während ihrer Ausbildung zur Krankenschwester hat sie sogar ein paar Monate bei Carola Schmidt gewohnt. Sie bekommt deshalb auch mit, dass oft bei der Großtante eingebrochen wird. Man könnte denken, ihr Haus hat eine magische Anziehungskraft auf Einbrecher. Beim ersten Mal 1986 stiehlt jemand Gewehre aus dem Waffenschrank von Carola Schmidts Vater. Christina Becker wohnt damals bei ihrer Großtante. Sie rufen die Polizei.
2: Wir haben dann die Polizei geholt, weil ähm, automatisch macht man das so. Was war ein furchtbarer Durcheinander. Gut, nachdem die Spurenermittlung dadurch war, war es eigentlich noch schlimmer. Also es war ganz furchtbar. Ich glaube man, das hat sie dann später abgeschreckt davon, die Polizei zu rufen jedes Mal.
1: Anfang der 90er Jahre, dann der nächste Einbruch. Ein verwirrter Jugendlicher steigt durchs Kellerfenster ein. Carola Schmidt ertappt ihn auf frischer Tat. Aber statt die Polizei zu rufen, unterhält sie sich mit ihm und hat sogar Verständnis für ihn. Jahre später, im November 1998, dringen zwei Männer durch die Haustür ein, die nicht verschlossen ist. Sie durchwühlen das ganze Erdgeschoss, nehmen aber nichts mit. Aber sie hinterlassen Spuren. Sie trinken eine Flasche Piccolo und sie hinterlassen zwei Kothaufen in der Küche. Carola Schmidt zeigt den Einbruch wieder nicht an und beseitigt die Haufen einfach.
2: Dazu hat sie gesagt, das müssen wahrscheinlich Vater und Sohn gewesen sein, weil das war ein großer und kleiner Haufen. Also sie, sie hat immer gesagt, hier ist sowieso nichts zu holen. Das merkt jeder gleich, wenn er hier reinkommt. Was sollen die hier wollen?
1: Wenige Wochen später, am 20. Januar 1999, bemerkt eine Zeitungsausträgerin etwas Eigenartiges am Haus von Carola Schmidt. Der Briefkasten ist voll. Carola Schmidt hat die Zeitungen der letzten vier Tage nicht geholt. Die Austrägerin ruft die Polizei, eine Streife bricht die Tür auf. Die Beamten finden ein völlig verwüstetes Haus vor. Und mitten in dem Chaos, im Wohnzimmer, liegt Carola Schmidt. Sie ist tot.
0: Die Beamten rufen die Kriminalpolizei. Nach der Spurensicherung erscheinen Kommissar Thomas Langer und sein Team am Tatort und leiten weitere Untersuchungen ein. Auf dem Teppich ist ein großer Blutfleck. In der Wohnung stehen Eimer mit blutiger Kleidung von Carola Schmidt. An mehreren Stellen sind Brandspuren. Im Wohnzimmer, in der Küche und in einem Nebenraum. Anscheinend wollten der oder die Täter das Haus anzünden, um Spuren zu verwischen. Bei zwei Bilderrahmen von Familienfotos ist das Glas zersplittert. Ein bisschen Geld fehlt. Und die Ermittler stellen fest, dass jemand das Telefonkabel durchgeschnitten hat. Carola Schmidt konnte keine Hilfe rufen. Darüber sprechen wir jetzt mit Kommissar Thomas Langer, viele Jahre Kommissariatsleiter in Fulda. Er ist der zuständige Ermittler damals gewesen. Jetzt bei uns im Studio zu Gast. Herr Langer, schön, dass Sie da sind.
3: Schönen guten Tag.
1: Hallo Herr Langer. Können Sie uns ein bisschen den Eindruck beschreiben, als Sie am Tatort standen, was haben Sie gesehen, was, was haben Sie gefühlt?
3: Uh, das war ein schreckliches Bild. Man kann sich das so vorstellen, dass die Täter quasi keinen Stein auf dem anderen gelassen haben. Die haben in dem Haus gewütet und haben eigentlich jedes Behältnis durchsucht. Und überall waren Blutspuren. Und dieses Bild, was sich geboten hat, war nicht nur jetzt, sagen wir mal, für alle Außenstehenden schockierend, sondern auch für einen Ermittler, der das gewohnt ist. Das heißt, jetzt waren natürlich die Angehörigen, die davon gehört haben, wie es dort ausgesehen hat. Das wurde medial verbreitet. Und so hat das Bild sich in der Öffentlichkeit rumgesprochen.
0: Was hat das eigentlich mit Ihnen gemacht? Also ist das jetzt als Mann aus der Mordkommission Ermittleralltag oder ist das schon ein einzigartiger Tatort, der auch was mit Ihnen emotional angestellt haben muss?
3: Es ist so, dass diese Tatorte, die jetzt ältere Menschen, Kinder oder überhaupt jetzt leblose und wehrlose Personen betreffen, ja uns ja anfassen. Das heißt, wir sind ja gewohnt, dass sich Personen bei uns melden, die irgendwie Verbrechensopfer geworden sind, aber diese Person, die jetzt da betroffen war, diese ältere Dame, die hatte keinen Fürsprecher. Und da war auch niemand, der ihr jetzt geholfen hätte in der Situation. Die hat zwar Verwandtschaft gehabt, auch den Neffen, der sich liebevoll um sie gekümmert hat, der hat sie jede Woche besucht. Aber man konnte sich vorstellen, wie die Person, die jetzt alleine war mit diesen Tätern, da gelitten haben muss. ist ja auch erst ein paar Tage später gefunden worden und hat sich bis zu ihrem Tod bestimmt sehr gequält. Das konnte man dem Tatort ansehen.
1: Vielen Dank, Herr Langer, bis hierhin. Dann hören wir jetzt doch mal, wie es mit den Ermittlungen weiterging. Carola Schmidts Körper ist blutverschmiert, überall sind Wunden. Später bei der Autopsie in der Gerichtsmedizin wird klar, welche Schmerzen und welches Leid sie durchlebt haben muss. Sie wurde mit Schlägen, Tritten und einem Messer gequält. Sie hat Stiche im Oberschenkel und Schnittverletzungen an den Händen. Arme und Rippen sind gebrochen. Außerdem stellt die Gerichtsmedizin fest, Carola Schmidt ist erst kurz bevor die Polizei sie gefunden hat, gestorben. Zwischen dem Einbruch und ihrem Tod liegen vier Tage.
0: In dieser Zeit konnte sich Carola Schmidt anscheinend immer noch bewegen. Aber Hilfe hat sie keine geholt. Sie war wohl so verwirrt, dass ihr wahrscheinlich gar nicht klar war, dass sie sich in akuter Lebensgefahr befand. Sie hat nach der Tat wohl versucht, ihre blutige Kleidung zu waschen, daher der Eimer, den die Beamten gefunden haben. Danach hat sie offenbar den Heizlüfter angestellt, um es warm zu haben. Und dann hat sich Carola Schmidt vor den Lüfter gelegt, bis sie vier Tage später
4: tot war.
1: Für Kommissar Langer geht es jetzt los mit den Ermittlungen. Jedes Detail kann etwas über die Täter verraten. Zum Beispiel die Zigarettenkippen am Tatort. Es ist gut möglich, dass sie von den Tätern stammen. Also kommen sie zur Untersuchung ins Labor. Kommissar Lange hofft, etwas zu finden, das ihm Hinweise auf das Motiv der Täter geben könnte. Wollten sie Geld? Wenn ja, hatten sie keinen großen Erfolg. Die Ermittler finden heraus, dass die Täter höchstens 250 Mark mitgenommen haben. Vielleicht ging es aber auch um Rache. Möglicherweise kannten Carola Schmidt und die Täter sich. Immerhin haben sie sie brutal gequält, ihr furchtbare Verletzungen zugefügt. Passiert das nicht nur, wenn Täter und Opfer eine Beziehung zueinander haben? Wer also könnte der alten Frau so etwas angetan haben? Vielleicht Angehörige? Darauf könnten die zersplitterten Familienbilder hindeuten.
0: Geld, Rache, Familientat, nichts davon klingt so richtig überzeugend. Aber bei den Vernehmungen von Carola Schmidts Verwandten kommen die Ermittler auf eine neue Spur. Die Einbrüche bei Carola Schmidt. Von denen erfährt Kommissar Langer nämlich erst jetzt, weil Carola Schmidts Neffe ihm davon erzählt.
1: Nach keinem der Einbrüche hat Carola Schmidt nämlich die Polizei gerufen. Auch nicht nach dem letzten Einbruch, nur wenige Wochen vor ihrem Tod. Und die Ermittler erfahren von den Kothaufen. Die haben sie auch beim Einbruch in die Leichenhalle gefunden.
0: Für die Kriminalpolizei sind die Hinterlassenschaften bei den Mordermittlungen ein extrem wichtiger Hinweis. Kommissar Langer ist sich ziemlich sicher, das müssen dieselben Täter gewesen sein. Und damit deutet sich zum ersten Mal auch ein mögliches Motiv an. Waren die Einbrecher Anhänger eines bizarren Kults? Haben sie deswegen erst ein Grab geöffnet? Sind dann in die
1: Leichenhalle eingestiegen
0: und schließlich bei einer alten Frau?
1: Eine erste Theorie. Ob die auch stimmt, das ist noch unklar. Aber immerhin kommt jetzt eine Rückmeldung aus dem Kriminallabor. Von der Untersuchung der Zigarettenkippen, die am Tatort lagen. Die Spezialisten haben darauf genetisches Material gefunden. Die DNA-Spuren von zwei Männern. Das könnten die Einbrecher sein. Die Ermittlungen ergeben, die Spuren aus der Leichenhalle und aus dem Haus von Carola Schmidt stimmen überein. Aber von wem stammen sie?
0: Es vergehen zwei Jahre, ohne dass die Ermittlungen von Kommissar Langer vorankommen. Christina Becker und ihre Familie können nur abwarten, erzählt sie.
2: Man versucht halt nicht dauernd dran zu denken, dass das immer noch nicht geklärt ist und man versucht, das ein bisschen wegzudrängen. Ab und an, wenn man sich getroffen hat auch mit der Familie, dann kam immer mal das Gespräch auf die Carola und dann denkt man natürlich auch darüber nach, wie schrecklich das ist, dass es immer noch keinen Täter dazu gibt.
1: In dieser Zeit ermittelt die Polizei auch gegen eine Gruppe Jugendlicher, die sich ganz in der Nähe von Carola Schmidts Haus öfter zum Trinken und Kiffen trifft. Ohne Erfolg. Kommissar Langer wird langsam klar, er muss sich etwas anderes einfallen lassen. Er überlegt. Vielleicht gibt es jemanden da draußen, Zeugen, die was wissen, sich aber noch nicht gemeldet haben. Also wendet sich die Polizei an Aktenzeichen XY.
0: In der Sendung bitten wir die Zuschauer wie üblich um Hinweise. Und die kommen. Nur keiner dieser Hinweise führt zu den Tätern.
1: Damit sind viele Möglichkeiten ausgeschöpft. Für Thomas Langer wird es jetzt richtig schwer. Er muss sich unbedingt etwas Neues einfallen lassen. Bislang ist ihm nur klar, dass es sich wahrscheinlich um zwei Männer handelt. Mehr nicht. Er wendet sich darum an das Bundeskriminalamt. Da gibt es Spezialisten, die auf Basis von Spuren aus kleinsten Details vom Tatort Schlüsse auf Täter ziehen können. Operative Fallanalyse heißt das. Das BKA erstellt also auf die Bitte der Fuldaer Polizei hin ein Täterprofil.
0: Und was dabei herausgekommen ist, darüber sprechen wir jetzt mit Kommissar Thomas Langer. Wir haben uns das letzte Mal gesehen vor 20 Jahren, also am 18. Januar 2002. Das war meine erste Sendung, eine ziemlich heftige Sendung, natürlich auch aufgrund Ihres Falles. Warum haben Sie sich denn damals entschlossen, den Fall ins Fernsehen zu bringen?
3: Ja gut, der Entschluss äh, fiel ja nicht durch mich allein, sondern äh, ich habe ja damals in einem größeren Team gearbeitet, in einem Kommissariat. Und zu dieser Zeit war ich noch nicht der Entscheidungsträger, wir waren uns sicher, dass wir konkrete Hinweise oder bessere Hinweise nur bekommen, wenn wir die Sache einmal überörtlich vorstellen und nicht nur regional und lokal in der Presse vertreten wissen.
1: Herr Lange, was haben Sie denn dann gedacht, als die ersten Hinweise eingetroffen sind?
3: Die ersten Hinweise, die jetzt über XY kamen zum Beispiel, waren eher so, dass sie nicht so sehr konkret waren. Das heißt, konkrete Hinweise haben wir in dieser Zeit nicht bekommen. Aber es war so, dass die Hinweise alle abgearbeitet werden mussten und es waren zahlreiche Hinweise, waren knapp 100 gewesen und die haben uns doch eine Zeit lang beschäftigt und haben auch dazu geführt, dass mal andere Ideen kamen.
1: Hm. Sie haben damals zu dem Zeitpunkt schon zwei Jahre ermittelt und es gab immer noch keinen Verdächtigen. Was war das für ein Gefühl für Sie und vor allem auch für die Angehörigen?
3: ich wohne ganz in der Nähe von diesem Tatort und ich habe schon mitbekommen, wie es die Bevölkerung umtreibt. Es ist geradezu, dass sehr viele ältere Menschen, die dort in der Nähe wohnen, auch alleine wohnen, sehr besorgt waren und sich schon gefragt haben, was sind das für Leute, die das gemacht haben, könnten ja auch zu mir kommen. Also die Leute waren ständig voller Sorge und wir haben das durchaus mitbekommen, nicht nur, weil wir jetzt in der Nähe wohnen, sondern auch als Polizei insgesamt.
0: Conny hat gerade über das Täterprofil gesprochen, das vom BKA erstellt wurde. Können Sie da Details nennen? Was ist dabei rausgekommen?
3: Ja gut, ein Täterprofil ist ja immer die Essenz von einer Tathergangsanalyse. Das heißt, die Tat wird an sich auseinandergenommen in der Form, dass man sich genau anschaut, was haben die Täter gemacht. Und man kann vielleicht auf Fertigkeiten oder Kenntnisse schließen. Dann warum haben die Täter das gemacht? Welchen Erfolg hatten sie damit und was haben sie beabsichtigt? Wir kamen zu dem Schluss, dass eigentlich die Täter keinen richtigen Grund hatten, in das Haus einzubrechen und die Frau so zu malträtieren. Und man konnte auch nicht von einer echten Beraubungsabsicht ausgehen, weil das hat das Haus einfach nicht hergegeben, rein äußerlich schon. Nicht konnte man damit rechnen, dass man da irgendwelche Reichtümer findet, sodass wir angenommen haben, die Täter sind vielleicht so verzweifelt oder es sind Jugendliche oder es sind betrunkene Personen, irgendjemand, der noch keinen richtigen, sagen wir mal, Plan hat und das Ganze eine Tat ist, die man eher kein Profi-Einbrecher zuschreibt, sondern anderen Personen.
0: Lassen Sie uns nochmal zu sprechen kommen auf diese Spuren. Wir haben vorhin gehört, dass diese zwei Zigarettenstummel oder die Kippen am Tatort für Sie sehr wichtig waren. Es ist eine DNA erstellt worden. Welche Bedeutung hatten diese Spuren, diese Zigarettenstummel für Sie?
3: Die DNA-Spuren sind ein Hinweis auf den Täter zunächst einmal. Und wir wussten von dieser DNA-Spur, dass zumindest zwei unterschiedliche männliche Täter die Verursacher gewesen sein müssen. Und es gab zu dieser Zeit noch nicht jetzt die DNA-Datenbank, wie sie heute aufgebaut ist. Das heißt, es war wohl nicht möglich, jetzt direkt zu sagen, wenn wir diese DNA-Spuren, diese Täterprofile jetzt in die DNA-Datenbank eingehen, kommen automatisch die beiden Täter dabei heraus sondern es war zunächst für uns ein Anhaltspunkt. Ja, es ist ja
0: inzwischen so, wenn ich das sagen darf, dass beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden die Datenbank vorhanden ist und da gibt es, glaube ich, mehrere hunderttausend Ansätze und Spuren, die dort registriert sind. Aber damals steckte das noch in den Kinderschuhen, mehr oder weniger. Also ein Massengentest war da eher unüblich. Wie viel Hoffnung haben Sie daran geknüpft?
3: Für einen Massengentest, äh, wir haben uns zu dieser Zeit noch gar nicht dazu entschlossen. Das heißt, das war ja etwas, was wir mit der Staatsanwaltschaft absprechen mussten, ob so etwas überhaupt in Frage kommt. Und wir wussten auch gar nicht genau, ob dieser Massengentest nachher dazu führen wird, dass wir jetzt äh, zwangsläufig die beiden Spurenverursacher finden. Und wie können wir die finden und wie können wir den Personenkreis so einengen, dass er dazu führt, dass wir ein identisches Spurenmaterial irgendwo finden. Das heißt, Spurenleger, die für diese beiden Kippen als Verursacher in Frage kommen.
1: Dieser Massengentest, wenn das damals noch so neu war, wie organisiert man so etwas ohne Erfahrungswerte?
3: Das war das Problem. Wir hatten keinerlei Vordrucke oder weniger Vorbilder. Das heißt, soweit ich weiß, war der erste Massengentest in Deutschland überhaupt erst ein Jahr vorher vollzogen worden. Und in Hessen, glaube ich, waren wir mit die Ersten, die so etwas gemacht haben. Deshalb mussten wir uns erst mal fragen, was ist denn mit diesen Leuten, die jetzt zu diesem Gentest geladen werden und dann vielleicht sagen, ich mache da nicht mit, sind das automatisch Beschuldigte, Verdächtige oder bleiben das Zeugen für uns? Wir mussten uns Vordrucke bauen, das heißt selbst anfertigen, die jetzt das hergegeben haben, dass man jetzt sagt, ich bin jetzt mit dieser Speichelprobe einverstanden. Wenn ich es nicht bin, was ist dann mit mir? Das heißt, ich musste auf diesem Vordruck in irgendeiner Form eine Art Belehrung einbauen, und so haben wir uns dann selbst Vordrucke zu diesem Massengentest gefertigt. Fast kann man sagen Pionierarbeit, ja, in diesem Zusammenhang. In diesem Zusammenhang ist das richtig, man könnte das Pionierarbeit nennen, aber das war eigentlich eine Möglichkeit der Staatsanwaltschaft etwas vorzustellen und die Staatsanwaltschaft musste ja das Ganze dann, wenn man so will, absegnen, sonst hätten wir ja diese Sache nicht so durchführen können. Und jetzt die spannende Frage, wen haben Sie damals eingeladen
0: zu diesem Gentest?
3: Ja, das Täterprofil hatte uns ja so ein bisschen etwas an die Hand gegeben. Das heißt, wir haben eigentlich jüngere Täter gesucht, die Einbruchserfahrungen hatten und die auch jetzt gewalttätig waren, die zur Gewalt geneigt haben. Wenn wir das Täterprofil nur auf solche Leute abgestellt hätten, die zum Beispiel diese Kothaufen hinterlassen haben, dann wären sicherlich sehr wenige Tatverdächtige herausgekommen, die wir da zu diesem Test hätten einladen können. So haben wir das Spektrum breiter gemacht haben darauf abgestellt, dass wir Einbrecher und gewalttätige Einbrecher zu uns bitten. Und die Leute haben auch zu 80 Prozent der Einladung entsprochen. Die Person, die sich geweigert haben, da musste zu jeder Person, so war das zu dieser Zeit noch ein richterlicher Beschluss erfolgen. Das heißt, es musste jeder Einzelfall geprüft werden. Und es musste dann gesagt werden, der kommt dafür in Frage. Und dann könnte auch dieser DNA-Test, das heißt diese Speichelprobe, die nicht freiwillig abgegeben wird, in Form einer mit Gewalt abgenommenen Blutprobe enden. Aber nur, wenn der Richter das anordnet. Was war das Ergebnis dieses Gentests? Die ersten äh, Genteste waren alle negativ. Das heißt, wir mussten das Spektrum breiter machen. Wir haben dann später andere Straftäter dazugenommen. Irgendwann haben wir gesagt, wir müssen das jetzt so machen, dass wir alle Straftäter drannehmen, mit Ausnahme von irgendwelchen Bagatelldelikten, die 1998 und 1999 im Raum Fulda aufgetreten sind. Das waren die Jahre, wo die Graböffnung war und die Leichenschändung in der Leichenhalle und 1999 eben dann der Mord. Und alle Personen, die zu dieser Zeit in Fulda straffällig geworden sind, haben wir dann eingeladen bzw. vorgeladen, an diesem Massenkindtest teilzunehmen. Also das Ergebnis war ernüchternd, ein Fehlschlag, würden Sie das so deuten? Man kann sagen, wenn das Ergebnis zunächst negativ ist, ist das ja auch für uns wieder ein Ausschlusskriterium, das heißt, wir wissen dann genau, wir müssen woanders suchen. Und äh, diese Personengruppe war es dann eben nicht gewesen. Und so ist das bei den ersten 1.000 Proben leider gewesen, dass wir ungefähr 1.000 Mal da eben im Nebel gestochert haben beziehungsweise falschen Personen vorgeladen hatten.
1: Dann hören wir jetzt doch mal, wie es mit den Ermittlungen weiterging. Inzwischen ist es März 2003. Der Mord an Carola Schmidt ist jetzt mehr als vier Jahre her. Ihre Mörder sind immer noch nicht gefasst. Der Fall liegt also weiterhin bei Thomas Langer auf dem Schreibtisch. Die aufwendige dna untersuchung läuft. Bislang aber ohne Ergebnis. Und dann kommt, ganz unverhofft, ein Anruf, der alles ändert.
0: Bei der Staatsanwaltschaft meldet sich ein Rechtsanwalt. Er erzählt dass er im Auftrag seines Mandanten anrufe, eines Mannes, den wir Johannes M. nennen. Und der soll ihm gegenüber zugegeben haben, dass er im Haus von Carola Schmidt gewesen ist. Er sei dort eingebrochen, ja, aber mit dem Tod der Bewohnerin, sagt er, hat er nichts zu tun.
1: Kommissar Langer ist erstmal skeptisch. Eingebrochen wurde bei Carola Schmidt ja mehrmals. Hat hier also nur einer der anderen Einbrecher gestanden? Will sich jemand wichtig machen? Oder ist hier jemand aufgetaucht, der doch mehr weiß, als er zugeben will? Kommissar Langer bestellt den Mann zur Vernehmung ein.
0: Der Mandant des Anwalts, Johannes M., stammt aus Kassel. Er ist von Beruf Maschinenbauer, verheiratet, hat zwei Kinder. Kommissar Langer befragt ihn mehrere Stunden. Und er merkt ziemlich schnell, diese Spur ist heiß. Denn Johannes M. erzählt den Ermittlern, warum er sich gemeldet hat.
1: Er sagt, er hat selbst einen Anruf bekommen, von seinem Kumpel René O. Der ist nämlich zum Gentest geladen worden, zu dem er aber lieber nicht geht. Johannes M. ahnt wohl, dass auch er bald zum Gentest muss und tritt die Flucht nach vorn an. Er gesteht, dass er zusammen mit René O. in das Haus eingebrochen ist. Doch keiner von ihnen, sagt Johannes M., hätte Carola Schmidt etwas angetan. Kommissar Langer lässt ihn trotzdem eine Speichelprobe abgeben. Bei René O fährt er persönlich vorbei und lässt an Ort und Stelle eine Probe nehmen.
0: Am Montag darauf kommt ein Anruf aus dem DNA-Labor. Die Proben wurden übers Wochenende ausgewertet. Das Ergebnis? Zwei Treffer. Die Zigarettenkippen, die am Tatort gefunden wurden, müssen von Johannes M. und René O stammen. Hat Kommissar Langer nun die Täter?
1: Er schickt seine Kollegen noch mal los zu Johannes M. und René O. Beide werden verhaftet. René O schweigt, als er vor den Kripo-Beamten im Vernehmungszimmer sitzt. Aber Johannes M. hat verstanden, dass das Spiel jetzt aus ist. Und gesteht. Vielleicht, weil er viel mehr zu verlieren hat. Er hat Familie. Und vielleicht auch, weil er Carola Schmidt laut seiner Aussage nichts angetan hat. Das sei alles sein Kumpel gewesen.
0: Im Verhör kommt nach und nach ans Licht, was sich abgespielt haben muss. Und wie die beiden überhaupt zusammengefunden haben. Mitte der 90er Jahre lernen sich René o. und Johannes M kennen. Am Wochenende gehen sie oft zusammen in die Kneipe. Sie nennen das Druckbetankung. Irgendwann nimmt ihre Bekanntschaft bizarre Züge an. René o. fängt an, sich für Okkultismus zu interessieren. In einer Trinkrunde schlägt er vor, Gläserrücken zu spielen. Das heißt, alle Mitspieler legen einen Finger auf ein Glas, das über ein Blatt Papier mit Buchstaben geschoben wird. Durch diese scheinbar zufälligen Bewegungen kann man angeblich Botschaften aus dem Jenseits empfangen.
1: Sowas wie Gläserrücken tun die meisten vermutlich als Humbug ab. Aber Johannes M. ist von dem Spiel beeindruckt. Er sieht in René O eine Art Leitfigur. Also lässt er sich von ihm tiefer in diese bizarre Welt hineinführen. Ein wichtiger Aspekt davon, die Beschäftigung mit dem Tod. Im Mai 1997 gehen beide auf einen Friedhof in Fulda. Da öffnen sie das Grab einer Frau und schlagen den Sarg ein. So, dass sie den Kopf der Toten sehen können. Johannes M. ist das dann doch zu viel. Er will den Kontakt zu René O. abbrechen. Aber das gelingt ihm nicht, erzählt er später bei seiner Vernehmung.
0: Und so suchen sich die beiden im Februar 1998 ein neues Ziel. Eine Leichenhalle. Sie steigen durch ein Fenster in der Decke in das Gebäude ein. Dann hebeln sie die Tür zur Kühlkammer auf, gehen zu einem Sarg und öffnen ihn. Darin liegt die Leiche einer 87 Jahre alten Frau. René O. entblößt ihren Unterleib. Und als ob das alles nicht genug wäre, hinterlässt einer der beiden einen Kothaufen im Waschbecken der
1: Leichenhalle. Johannes M. sagt aus, dass ihn auch das geschockt hat. Aber los kommt er trotzdem nicht von René O. Also macht er weiter mit bei den Aktionen. Als nächstes brechen sie in eine Gaststätte in Fulda ein, im August 1998. Sie klauen Lebensmittel, Schnapsflaschen und ein paar Musik-CDs. Auch hier findet die Polizei später Kothaufen. Ein Vierteljahr später, im November 1998, nehmen sie sich erstmals ein Wohnhaus vor. Ein altes. Es ist das von Carola Schmidt. Die Männer denken, dass dort niemand wohnt, sagt Johannes M., Sie gehen einfach durch die Haustür, die nicht verschlossen ist. Sie wühlen sich durch das Erdgeschoss, aber finden nichts, das sie mitnehmen wollen. Eine interessante Sache entdecken sie dann aber doch. Einen Waffenschrank. Nur, der ist leer, bis auf ein paar Patronenhülsen. Sie trinken eine Flasche Piccolo. Und auch hier, in der Küche von Carola Schmidt, tun sie das, was sie bereits in der Leichenhalle und im Gasthaus getan haben. Sie hinterlassen Kothaufen. Dann gehen sie in den ersten Stock. Erst da merken sie, dass doch jemand in dem Haus wohnt. Plötzlich steht nämlich Carola Schmidt vor ihnen. Sie flüchten. Und Carola Schmidt erstattet wieder keine Anzeige.
0: Und damit kommen wir zum Tod von Carola Schmidt. Es ist die Nacht vom 15. auf den 16. Januar 1999. Johannes M. und René O. kommen betrunken aus einer Kneipe. Den beiden kommt eine Idee. Wenn in dem Haus der alten Dame, bei der sie neulich eingebrochen sind, leere Patronenhülsen sind, dann muss da auch irgendwo eine Waffe sein. Die wollen sie jetzt holen. Diesmal ist die Haustür verschlossen. Also steigen die beiden durch ein Fenster in der Waschküche ins Haus von Carola Schmidt ein, um nach der Waffe zu suchen. Sie gehen die Treppe rauf ins Schlafzimmer, wo Carola Schmidt schläft. Die beiden wecken sie auf. René o fragt, wo sie die Waffen und die Patronen versteckt hat. Nur die Waffen, die mal in dem Schrank waren, gibt es schon seit vielen Jahren nicht mehr. Carola Schmidt kann den Einbrechern also gar keine Waffen geben, selbst wenn sie wollte. Hier nochmal
2: Carola Schmidts Großnichte Christina Becker. Also unter Umständen hat sie gar nicht verstanden, was sie genau von ihr wollten. Und wenn sie es verstanden hat, dann äh, konnten sie ihnen ja auch nicht helfen, weil sie wusste ja nur, dass die Waffen, die sie angeblich gesucht haben, ja gar nicht mehr im Haus waren.
1: René O. will jetzt unbedingt wissen, wo die Waffe ist. Er wird wütend, er reißt einen Spiegel von einer Kommode. Carola Schmidt versucht sich zu wehren und schlägt mit einem Spazierstock nach den Tätern. Die reißen ihr den Stock aus der Hand, dann eskaliert die Situation endgültig. René O. schlägt Carola Schmidt gegen den Kopf. Seinem Freund Johannes M. wird das zu viel. Er rennt die Treppe runter, unten stürzt er. Kurz darauf sieht er, wie auch Carola Schmidt die Treppe runterfällt. René O. kommt hinter ihr her.
0: Jetzt macht Johannes M. wieder mit. Die beiden setzen die Frau auf einen Stuhl und fragen immer wieder nach der Waffe. René o. schlägt die alte Frau, tritt ihr gegen den Kopf, den Hals, gegen Arme und Beine. Johannes M. sieht dabei zu. René o. muss auch ein Messer haben, denn die Ermittler entdecken später Stiche und Schnitte an Armen und Beinen. Immer wieder verliert Carola Schmidt das Bewusstsein wegen ihrer schweren Kopfverletzungen. Das Ganze dauert ungefähr zehn Minuten. Irgendwann sackt sie wieder bewusstlos zusammen. René O. Oh glaubt, Carola Schmidt ist tot. Hier nochmal Carola Schmidts Großnichte Christina Becker.
2: Ich hatte Unverständnis, wie jemand so sein kann, wie man so jemand so quälen kann, um irgendwas aus ihm rauszukriegen, was er gar nicht hätte sagen können. Aber da sind sie ja anscheinend gar nicht drauf eingegangen, also ich fand es ganz furchtbar. René O. will jetzt das Haus anzünden, um Spuren zu vernichten. Er versucht, ein
0: Buch im Wohnzimmer anzuzünden, eine Gardinenstange in der Küche, ein paar Stoffreste in einem anderen Zimmer. Nichts davon klappt. Irgendwann fällt Carola Schmidt vom Stuhl. René O. läuft zu ihr und zieht ihr die Hose runter. Er will ihren nackten Unterleib sehen. Johannes M. hat jetzt genug. Er rennt aus dem Haus. Ein paar Minuten danach flüchtet auch René O.,
1: an dieser Stelle müssen wir nochmal betonen, für das, was im Haus von Carola Schmidt passiert ist, gibt es keine unabhängigen Zeugen. Die Schilderungen stammen alle von Johannes M. Was passiert ist, nachdem René O. Carola Schmidt die Hose runtergerissen hat, ist unklar.
0: Dennoch, die Polizei ist sich sicher, René O. ist derjenige, der Carola Schmidt zu Tode gequält hat, verhaftet ihn. An diesen Tag kann sich Carola Schmidts
2: Großnichte Christina Becker noch ganz klar erinnern. Natürlich war das auch wieder so ein Tag, wo dann alles wieder aufgerollt wurde. Also hat es wieder alles hochgeholt. Man hat sich gefreut, dass sie, sie endlich gefasst haben. Also ich habe gehofft, dass sie auch ordentlich dafür bestraft werden. Aber ich meine, letztendlich wiederbringen tut es einem den Menschen nicht.
1: René O. Oh redet nicht mit Kommissar Langer. Deshalb hat der in der Vergangenheit des Tatverdächtigen recherchiert. René O. Oh stammt aus Leipzig. Er hat zeitweise in einem Kinderheim gelebt, die Schule hat er abgebrochen. Dann eine Lehre als Maurer gemacht. Nach dem Mauerfall kam er über mehrere Stationen nach Fulda, hatte verschiedene Jobs. Als Maurer, in einem Lager und in einer Reifenfabrik. In den 90er Jahren wurde er mehrmals verurteilt. Unter anderem, weil er ohne Führerschein und betrunken Auto gefahren war.
0: Bei den Ermittlungen im Umfeld von René stößt Kommissar Langer auf einen zerrissenen Brief. Der stammt, wie sich herausstellt, von einem Priester, mit dem René O. einige Monate in einem Pfarrhaus zusammengewohnt hat. Nach dem Mord an Carola Schmidt. Ganz offensichtlich waren die beiden mehr als Freunde. Sie haben sich bei einem Weinfest kennengelernt, erzählt der Priester. Danach haben sie eine Beziehung begonnen. René O. ist sogar zu ihm gezogen. Die beiden haben sich vertraut, von ihrer Vergangenheit erzählt. Offensichtlich hat er ihm dabei auch von seiner Tat im Haus von Carola Schmidt erzählt. Jedenfalls beruft sich der Priester dazu später auf sein Beichtgeheimnis.
1: Wir haben versucht, für diesen Podcast mit dem Priester zu sprechen. Das wollte der aber nicht, weil das ein sehr schwieriges Kapitel in seinem Leben gewesen sei. Das respektieren wir natürlich. Eins ist aber klar. Wäre er mit dem Geheimnis von René O. Oh zur Polizei gegangen, dann hätte die Familie von Carola Schmidt deutlich früher erfahren, wer sie ermordet hat. Vier lange Jahre mussten die Angehörigen von Carola Schmidt mit der Frage leben, wer hat ihr das angetan?
0: Jetzt endlich nach vier Jahren gibt es zwei Beschuldigte. Einen, der zugibt, dass er an der Tat beteiligt war und einen, der schweigt. Im März 2004 beginnt das Strafverfahren gegen Johannes M. und René O. vor dem Landgericht Fulda. Der Zuschauerraum ist voll. Mehr als ein Dutzend Journalisten verfolgt den Prozess. Christina Becker ist nicht dabei.
2: Also ich bin nicht zur Gerichtsverhandlung gegangen. Ich wollte das nicht nochmal alles miterleben. Meine Schwester war als Zeuge eingeladen, aber ich musste nicht hin und deswegen war ich auch gar nicht dort. Das war mir zu heftig und ich wollte auch diese Menschen nicht unbedingt sehen.
0: Das Verfahren dauert knapp zwei Monate. Das Gericht hält die Aussagen von Johannes M. für glaubwürdig. Es verurteilt René O. zu lebenslanger Haft. Das Urteil lautet auf Mord in Tateinheit mit versuchter räuberischer Erpressung. Johannes M. wird nur wegen versuchter räuberischer Erpressung mit Todesfolge verurteilt. Er muss für sieben Jahre ins Gefängnis.
1: Fünf Jahre nach Carola Schmidts Tod werden die Männer, die für ihren Tod verantwortlich sind, verurteilt. Das Haus, in dem Carola Schmidt gewohnt hat, wird irgendwann verkauft. Christina Becker findet es schade, dass es jetzt nicht mehr ihrer Familie gehört. Sie verbindet damit vieles, was sie an die schöne Zeit mit ihrer Großtante denken lässt.
2: Wenn ich sie in Erinnerung habe, dann habe ich sie so in Erinnerung, wie sie bei uns im Wohnzimmer gesessen hat oder was sie manchmal so gesagt hat oder an diese Märchenvorlesungen kann ich mich halt auch noch super gut erinnern. Von daher äh, denke ich einfach an die schönen Zeiten und versuche diesen schlechten, furchtbaren Tag möglichst nicht als erste Erinnerung an sie zu behalten.
0: Johannes M. hat seine Strafe inzwischen abgesessen und ist wieder frei. 2019 hätte auch der Haupttäter René O. aus der lebenslangen Haft entlassen werden können. Da saß er seit 15 Jahren im Gefängnis. Aber die Möglichkeit hat er sich fürs Erste verbaut. Im Jahr 2017 kam er im Gefängnis an ein Smartphone, mit dem er ein Fake-Facebook-Profil erstellt hat. Unter dem Namen eines Bekannten hat er da den Mord gestanden, behauptet, dieser Bekannte habe Carola Schmidt kalt gemacht. Da schreibt er dem Sohn seines Mittäters Johannes M. Aber die Aktion geht schief. Der Bekannte kann belegen, dass er nichts mit der Tat zu tun hat. René O. wird zu einem halben Jahr zusätzlicher Haft verurteilt.
1: Immerhin, nachdem er jahrelang geschwiegen hat, hat René O. sich so wenigstens indirekt doch noch zum Mord geäußert nicht gestanden, sondern auf andere gezeigt. Aber die DNA-Spuren beweisen, das stimmt nicht. Die Entlassung auf Bewährung ist wegen der falschen Beschuldigung wenigstens vorerst vom Tisch. Der Mann, der die 89-jährige Carola Schmidt umgebracht hat, bleibt erstmal weiter hinter Gittern. Damit war der Fall dann abgeschlossen, aber eigentlich nur juristisch, denn viele Fragen sind offen geblieben. Die Täter oder der Täter hat zu vielem geschwiegen. Was wollten sie eigentlich mit der Waffe? Warum diese Kothaufen überall? Und gab es eigentlich einen okkulten oder satanistischen Hintergrund?
0: Darüber wollen wir jetzt noch mal reden mit Kommissar Thomas Langer. Er war damals der zuständige Ermittler in diesem wirklich grauenhaften Fall. Immer noch im Studio bei uns. Herr Langer, eine enorme Brutalität mit der... Sie es damals zu tun hatten, Täter, die eine Faszination für Leichen empfinden, lassen Fäkalien am Tatort zurück. Also ich finde das absolut gruselig. Ich vermute auch mal für Sie ist das starker Tobak, oder?
3: Ja, wir hatten solche Tatorte in der Form noch nicht erlebt. Das heißt, wir hatten noch keinen Tatort, bei dem eine Gewaltanwendung gegen eine Person so massiv war. Die Person, die sich nicht wehren konnte, also gegen eine hilflose Person. Auch Fäkalien am Tatort war für uns neu. Wie interpretieren Sie das Verhalten der Täter? Was, was sind das für Typen? Es gab da, bevor wir die Täter kannten, verschiedene Lösungsansätze. Und wir hatten uns gedacht, wenn wir uns in der Literatur belesen, wer hinterlässt Code zum Beispiel an einem Tatort, kommen wir da auf irgendeine Idee. Aber es gab dazu auch unterschiedliche Meinungen. Zum Beispiel gab es Schriftstücke, die sprachen davon, es gibt Täter, die so etwas tun, um ein äh, Machtgefühl auszudrücken oder sich sicher zu fühlen, dann sprach man auch davon, dass es darauf hindeuten kann, dass es ein sexuelles Motiv gab oder eine sexuelle Beziehung der Täter zueinander. Das alles konnte es sein. Wir konnten uns das zu dieser Zeit nicht erklären.
0: Ich möchte mal auf das Verhalten oder ähm, die Lage des Priesters zu sprechen kommen, eine frühere Erklärung wäre ja möglich gewesen, wenn Ihnen der Priester entsprechende Informationen gegeben hätte. Wie ist da eigentlich die rechtliche Lage?
3: Ist so ein Beichtgeheimnis legitim? So ein Beichtgeheimnis ist dann legitim, wenn es als Beichte angesehen wird. Und die Kirche spricht davon. Wir haben uns damals natürlich auch mit Kirchenrechtlern auseinandergesetzt, dass ein seelsorgerisches Gespräch vorausgegangen sein muss. Ob das in diesem Fall geschehen ist und in welcher Form jetzt der Priester von irgendeiner Beteiligung von dem René O. gehört hat, wie ihm das beigebracht wurde, wie ihm das der René erzählt hat, ob er ihm etwas erzählt hat, das alles wissen wir nicht genau.
0: Was wäre denn anders gelaufen, wenn dieser Priester sein Beichtgeheimnis gebrochen hätte, also ihm die entsprechende Information und den Hinweis gegeben hätte?
3: Zumindest einmal hätte er uns Ermittlungsarbeit gespart, nicht wegen uns direkt, sondern wegen all dieser Personen, die noch betroffen waren, das heißt, wir haben ja auch nach 2001 oder 2002, als die beiden zusammen wohnten und möglicherweise zu dieser Zeit der Priester schon Kenntnis hatte, in welcher Form auch immer, auch uns noch mit anderen Personen auseinandergesetzt und eben auch viele Personen zum Speicheltest geladen oder Wohnungsdurchsuchungen durchgeführt aufgrund irgendwelcher Hinweise. Das hätte es alles möglicherweise nicht gebraucht.
1: Ich finde, Sie sprechen einen sehr interessanten Punkt an, weil er hätte sich natürlich, wenn er sich geäußert hätte, erstens geoutet und zweitens hätte er sein Zölibat gebrochen. Und das Verhältnis zwischen René O. Oh und dem Priester war eben nicht nur das von Mitbewohnern und Freunden. Die Sexualität des Täters war sehr komplex. Er hat Leichen entblößt, scheinbar auch ein sexuelles Interesse an alten Frauen und an Männern gehabt. Herr Langer, was ist das für ein Mensch?
3: Das haben wir uns auch gefragt. Es ist ja auch so, dass er kurz vor seiner Festnahme noch mit einer Krankenschwester zusammengelebt hatte. Und wir konnten uns jetzt auch nur an den Fakten orientieren. Was hat der Mensch angerichtet? Das haben wir festgestellt und haben wir vor Ort gesehen. Also er war äußerst brutal. Aber welche Neigung er sonst noch hatte, kann man nur aus seinen Beziehungen schließen.
1: Ja, und um da ein bisschen Licht reinzubringen, haben wir bei Lydia Binneke angerufen, der Kriminalpsychologin aus Köln. Sie beschäftigt sich mit der Psyche von Straftätern und zur Sexualität des Täters hat sie uns das hier gesagt.
4: Solche Handlungen können ganz unterschiedliche Hintergründe haben. Sie können beispielsweise Ausdruck einer spezifischen sexuellen Fantasie sein. Sie können aber auch zum Beispiel Ausdruck von Wut sein, die dann in so einer Form ausagiert wird. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, ob dieser Mann bestimmte Fantasien hatte, bezogen auf tote Personen, die ihn sexuell erregten, oder ob er eine Art von morbider Neugierde empfand, die vielleicht auch sexuelle Aspekte hatte, ob er das auch vielleicht als einen Machtkick empfand.
0: Ja, es ist eine absolut brachiale Tat, mit der wir es hier zu tun haben und hatten. Die Leiche von Carola Schmidt ist brutal zugerichtet worden. Sie war gequält worden. Ein Haus ist durchwühlt worden. Der Tatort ist versucht worden, in Brand zu stecken. Und auch hier erklärt uns Lydia Benecke nochmal, was dieser Tatort aussagt.
4: Offenbar wurde das Telefonkabel zerschnitten, damit das Opfer keine Hilfe holen konnte. Dies hätte also eine ganz konkrete Funktion. Anschließend wurde besonders der Haupttäter offenbar zunehmend frustrierter und wütender, weil der Überfall nicht so ablief, wie er sich das vorgestellt hatte. Die Frau hatte keine Waffen im Haus was den Tätern aber nicht bekannt war. Das könnte erklären, warum dann auch später so eine gewisse Durchwühlung der Wohnung stattgefunden hat. Und weil diese Situation so anders ablief, als er es sich offenbar vorgestellt hatte, hat das, so scheint es, die Wut zunächst mal ausgelöst. Aber in diesem Fall kann es sein, dass jemand, wenn er akut in so einer Situation wütend wird und gegebenenfalls auch noch zusätzlich durch Alkohol enthemmt ist, dass diese Person dann auch noch wütender wird, als es eigentlich der Anlass nachvollziehbar macht. Und das kann zum Beispiel mit früherer aufgestauter Wut zusammenhängen.
0: Und eine Antwort wollten wir natürlich auch bekommen auf die Tatsache, dass ein Täter oder dass die Täter Fäkalien am Tatort zurücklassen, also einen Kothaufen. Was sagt Lydia Benecke dazu?
4: Viele Menschen dürfte es überraschen, dass das Phänomen, dass manche Menschen die Einbrüche begehen, dann an ihren Tatorten Kot hinterlassen, dass dieses Phänomen schon lange und auf der ganzen Welt bekannt ist. Beispielsweise gab es auch schon eine Befragung in den 80ern von Menschen, die solche Delikte begangen haben. Und dabei wurde festgestellt, dass viele von ihnen das auf eine überraschend pragmatische Art erklärt haben. Die haben im Prinzip gesagt, dass zum Einbrechen für sie nicht nur der Gedanke, sich zu bereichern gehörte, sondern definitiv auch dieser Kick, diese Aufregung, also in die Privatsphäre anderer Menschen einzudringen. Das hat ja auch mit Macht zu tun und auch dieser Kick, erwischt werden zu können und was Verbotenes zu machen. Und dann haben die gesagt, naja, das kann dann auch körperlich fördern, dass die Person dann das Bedürfnis verspürt, während sie dort einbricht, nun eben zu koten.
1: Was wir vorhin schon gehört haben, meistens ist es so, ein Täter ist dominant, der andere eher der Mitläufer. Und dieses Machtgefälle zwischen Täterduos, das ist ganz typisch, sagt Lydia Benecke.
4: Bei einem Duo von Tätern ist es in der Tat immer wieder so, dass man feststellen kann, dass häufig eine Person mehr so die dominante Rolle einnimmt und die andere Person mehr oder weniger so als mitlaufende Person beschrieben wird. Natürlich kann sich daraus trotzdem eine gewisse Dynamik entwickeln. Zum Beispiel kann es sein, dass die Person, die als Dominanter dann auch im Gesamtbild erscheint, dass die sich aber bestärkt fühlt bei den Ideen, die sie umsetzt von der anderen Person, die sich dann ja auch diesen Ideen anschließt. Und das kann sehr einfach gesagt manchmal tatsächlich auch so eine Duodynamik auslösen, die dann gegebenenfalls sogar zu Verhaltensweisen führen kann, die jede Person einzeln so vielleicht gar nicht begangen hätte.
0: Damit kommen wir jetzt zum Ende dieser Folge, die ja nur wirklich ganz gruselig sich dargestellt hat. Ein Fall, der mich persönlich nach wie vor fassungslos zurücklässt.
1: Ja, und auch wenn er aufgelöst wurde und kriminalpsychologisch erklärbar ist, es bleibt vieles nicht greifbar, vieles bleibt unverständlich.
0: Der Täter René O.
3: ist ja inzwischen auch wieder auf freiem Fuß. Wie verfolgen Sie seinen weiteren Lebensweg? Das werde ich nicht weiter tun. Also ich weiß, dass René O. entlassen wurde und er hat seine Strafe abgesessen. Und ich werde also jetzt keine Ermittlungen anstellen. Das steht mir auch als pensionierter Beamter nicht zu, zu seinem Wohnort oder ähnlichem. Ich denke, dass er eine Bewährungsauflage hat. Und wenn er in irgendeiner Form straffällig würde, würde das sicherlich dazu führen, dass er wieder in Haft gehen muss.
0: Ja, wir sind am Ende dieses Podcasts. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank, Thomas Langer, dass Sie uns so spannende Einblicke in den Fall und Ihre Ermittlungsarbeit gegeben haben, auch wenn das alles von vorne bis hinten sehr, sehr schaurig war.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Gern. Ein Hinweis noch, wir freuen uns über eure Bewertung oder über einen Daumen hoch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wenn ihr uns direkt was zum Fall Carola Schmidt sagen wollt oder ihr wissen möchtet, wie ein ganz bestimmter Fall aus XY ungelöst weitergegangen ist, dann schreibt uns doch gern eine Nachricht auf unserem Aktenzeichen-Kanal bei Facebook oder schreibt uns eine Mail. Die Adresse findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ich sage Tschüss und bleibt sicher.